0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Nol en samen met collega Trineke Palm spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Vandaag is ons gast Peter Bos, hoogleraar crisisbeheersing en nationale veiligheid aan de Nederlandse Defensie Academie. We spreken vandaag met hem over zijn oratie en die oratie zou eigenlijk in december zijn uitgesproken. Nou, daar moeten we helaas nog even op wachten, maar gelukkig kunnen we vandaag met je spreken over het onderwerp uh, nationale veiligheid en uh, crisisbeheersing. Uh, en superleuk, want uh, nationale veiligheid is in deze podcast eigenlijk nog niet aan bod gekomen... terwijl het natuurlijk wel een van de kerntaken is van onze krijgsmacht. Dus uh, hartstikke mooi dat je er bent.
0: En je uh, oratie is uh, getiteld The Grey Rhino. En daar gaan we straks uitgebreid nog op in. Welkom Peter. Dank je Je bent bijzonder hoogleraar crisisbeheersing... Maar je hebt natuurlijk ook een behoorlijke staat van dienst in de praktijk... ...na jouw militaire loopbaan. Op het einde daarvan heb ik jou leren kennen... ...toen we beiden bij dezelfde promotor mochten promoveren... ...de zeer inspirerende Paul het Haart. Paul, zeker. <laughs> uh, maar daarna ben je eigenlijk vrij snel bestuurder geworden... ...binnen het veiligheidsdomein. Uh, in de zomer vorig jaar nam je afscheid als algemeen directeur... Uh, ...secretaris van de veiligheidsregio Utrecht. Je was ook nog even verbonden aan de brandweer... Uh, maar nu richt je voornamelijk op het onderzoek, uh, maar ook natuurlijk nog altijd de relatie met de praktijk. Niet in de laatste plaats denk ik ook bij het instituut Fysieke Veiligheid waar je aan verbonden bent. En die volgens mij die bijzondere hoogleraarpost ook mede -financiert. Dat klopt, ja. ja. Juist.
1: Ja, en wat, uh, waar komt die betrokkenheid bij... Uh... Nou ja, nationale veiligheid, crisisbeheersing een beetje vandaan.
2: Ja, nou misschien om te beginnen. Uh, het is de leerstoel, de bijzondere leerstoel uh, militaire aspecten van crisisbeheersing en Hoe nationale we veiligheid. Ja, ja dat is toch wel ja, ja, ja. ja. dank, dank voor deze aanvulling. Ja, het, 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 het bijzondere is, dat gaat over de militaire aspecten ervan. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, leerstoelen op het gebied van crisisbeheersing en nationale veiligheid. Maar... Um, nee, kijk, ik, ik heb eigenlijk altijd al... Uh, ik ben 24 jaar militair geweest. Um, in, in die rol eigenlijk altijd... Uh, natuurlijk ook met uh, crisisbeheersing bezig geweest, weliswaar in uh, de militaire setting, maar, uh, maar dan toch ook, uh, ook uitgezonden geweest en zo.
1: Waar ben je bijvoorbeeld uitgezonden
2: geweest? Uh, ik ben zelf als pelotonscommandant uh, uitgezonden geweest naar uh, Libanon in 1982, klein stukje, heel klein stukje, 83 nog, bij, uh, bij Unifil, Dutchbat, uh, met twee T's. En uh, ik ben ook uitgezonden geweest naar, uh, naar uh, Albanië. Uh, vanuit Defensie vier buitenlandse zaken bij de OVSE. Ja. Uh, in 1999 toen daar uh, ook uh, in die omgeving de Kosovo-crisis Kosovo uh, zich afspeelde. Um, en dan heb ik meteen een bruggetje, want dat is eigenlijk ook waar ik uh, voor het eerst uh, wat indringender betrokken raakte bij uh, civiele crisisbeheersing. Omdat in dat land Albanië meer dan 400.000 vluchtelingen uh, opgevangen moesten worden. En ik was toen heel erg geraakt eigenlijk door uh, dat militair-civiele samenspel, omdat uh, de NAVO daar natuurlijk ook uh, wat deed in Albanië en in Macedonië uh, en in Kosovo later. En uh, vooral ook uh, de, 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 de dingen die zich afspeelden binnen die civiele wereld eigenlijk, hè? regeringen, grote internationale organisaties en dergelijke, dus daar was mijn interesse al wat uh, gewekt. Uiteindelijk is daar met promotieonderzoek ook over gegaan. En op een gegeven moment uh, heb ik Defensie verlaten en ben ik gaan werken bij een, bij een gemeente als uh, directeur brandweerzorg en rampenbestrijding. En toen raakte ik heel erg betrokken bij uh, nou ja, uh, het omgaan met grote incidenten, voorbereiding op rampen op lokaal en regionaal niveau... Later uh, in 2006 ook uh, bij de regionalisering betrokken geweest van de brandweer en toen de veiligheidsregio's ontstonden. En zo eigenlijk in uh, de loop der tijd uh, ja, bij van alles en nog wat betrokken geweest als het gaat om kleine, veel kleine, maar ook een aantal behoorlijk grote incidenten.
1: Ja, zou je daar misschien... Een voorbeeld van kunnen geven van een nationale crisis waar je ook vanuit je beroepsmatige rol bij betrokken was?
2: Nou, misschien de meest voor de, het meest voor de hand liggende voorbeeld is denk ik wel de COVID-crisis. Dat loopt natuurlijk al heel lang en de veiligheidsregio's, nou dat weet iedereen ook wel, van tv en radio en noem maar op. Zeker. En, en, en de, Niels, de veiligheidsregio's hebben daar een hele belangrijke rol in, net als de GGD trouwens. En uh, ja, ik ben eigenlijk uh, al die tijd ook totdat ik uh, wegging bij de Veiligheidsregio Utrecht uh, betrokken geweest uh, bij die crisis. Uh, voor een deel als uh, de voorzitter van het regionaal beleidsteam en voor een deel ook gewoon als aanstuurder van de Veiligheidsregio die uh, van alles moest doen daarin. En ook voor een deel als uh, voorzitter van, uh, van de aansturing van het landelijk operationeel team. Daar komen we natuurlijk straks nog uitgebreid ja. op te spreken.
1: Ja, je oratie uh, is getiteld The Grey Rhino, uh, zoals Jurgen net ook al zei. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, Grey Rhino, waar moet ik dan aan denken?
2: Aan een de grijze neushoorn. <laughs> ja,
1: precies, dus ja, dus ja, de
2: dat vertaling. Maar <laughs> ja, die had je ja, natuurlijk ja, ja, al. Ja, zag, ja. Ja, Daarom, nee. ik,
1: zag, ik, ik was op zoek naar de betekenis van de grijze uh, neushoorn.
2: Nou, Het verhaal is eigenlijk als volgt. Uh, je, je, we kennen allemaal wel de zwarte zwaan, ja. de black swan. En uh, de Black Swan is een gebeurtenis die je uh, eigenlijk die, die, die niet had voorgesteld. en die ook plotseling gebeurt. En ja, je, je kunt achteraf kijken het niet eens voorstellen dat het zou kunnen gebeuren. Hè. Dat is, uh, nou, ik denk, Twin Towers is een, uh, is een, uh, is een voorbeeld daarvan. Uh, maar er zijn er meer. En uh, de bedenker van uh, de Grey Rhino, uh, Michelle Wakker, die wilde daar wel tegenover stellen. En die bedacht op een gegeven moment uh, dan
1: de grijze neus? Hoe? Nee, de
2: black rhino. Oh. <laughs> uh, want uh, die staat daar, die rhino, en je ziet hem staan, en uh, hij is niet te vermijden, en je moet wat doen, want anders loopt hij over je heen. Maar je ziet hem staan, en daar gaat het om. Andere dingen kon je niet voorspellen, maar sommige dingen, ja, die staan in gewoon voor face, je, yeah. in your face. En, uh, ja, daar moet je wat mee. En, uh, maar toen merkte, toen merkte zij eigenlijk dat, uh, dat, dat we weliswaar een zwarte uh, neushoorn hebben... maar dat die beesten helemaal niet zwart zijn. En, uh, en, en evengoed zijn de witte neushoorns ook niet wit. Hè? Dus uh, toen kwam zij op, nou, dan is maar één alternatief. en uh, Dat is uh, de grey rhino, uh, de, de, gray rhino uh, de grijze neushoorn. En voor haar was dat wel een soort metafoor ook, want... Uh, zij zei eigenlijk: Ja, het is it's so obvious. Je kijkt ernaar uh, en toch zien we het niet. Hè? We zien niet dat die, die Gray Rhino er staat. En in haar geval was een soort dubbele metaforische werking. Het is zo so obvious dat die grijs is, maar zelfs dat zien we niet. Nee. Uh, en, en dan heb je dus iets wat ja, eigenlijk heel goed zou kunnen gebeuren. En wat je toch op de een of andere manier niet waardeert als. ...een belangrijk fenomeen waar je vervolgens wat mee doet. Zijn dat de befaamde no-knowns known
0: eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook bij de Black Swan een beetje... ...die unknown unknowns, dit soort vragen. Ja,
2: nou ja, dat, dat, dat hele spectrum van uh, waar Rumsfeld ooit juist, mee begon... Hè, ...van unknown, unknown, ja, wat vooral ja. denk ik een, 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 een verhulling was... ...van een soort van, 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 van logische verantwoording om een, een aanval in Irak te moeten doen... Uh, maar dat hele spectrum, dat is altijd een beetje natuurlijk in discussie. Uh, maar ik zou zeggen, ja, een, 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 een unknown unknown is echt wel een black swan. Uh, terwijl een, een grey rhino, dat is toch wel... Dan uh, nou weet je nooit wat eerst komt, hè? known of unknown, maar een known unknown. unknown. Uh, of anders een unknown known, maar zoiets wel. Alleen, ja, zo zou je het eigenlijk niet willen benoemen, dan maak je het alleen maar moeilijk mee. Hmm. Het gaat er gewoon, het staat daar, het is duidelijk... Het is ook niet te missen. Je kunt ook niet het excuus gebruiken van... nou ja, ik heb het niet gezien. Zo'n groot uh, risico. Uh, je moet er wat mee.
1: En wat is zo'n rhino?
2: Een voorbeeld bedoel je? Yeah. Ja. Yeah. Nou ja, ik denk dat deze, dat deze COVID-crisis... en een humane infectieziekte natuurlijk... Uh, een, 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 een duidelijk voorbeeld is. Uh, dit, dit was bekend. Bedoel, het is niet de eerste infectieziekte die de wereld overkomen is... Uh, Net een boek uit over uh, de 15e eeuw. En we uh, nou, kennen het allemaal wel. Het gebeurt keer op keer op keer op keer. Uh, dus het, het is duidelijk dat het nog een keer gebeurt. En het is ook duidelijk dat je er wat mee moet. En het is ook overduidelijk dat het grootschalig is. Uh, in dit geval heel grootschalig. En, 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 en als je niet voorbereidt, dan gaat het in principe niet goed. Uh, dus dit is, een, dit is een belangrijk voorbeeld. Maar je zou ook in de toekomst kunnen kijken. Als jullie mij zouden vragen om jullie voor te zijn, van, <laughs> kun je er ook nog een bedenken voor de toekomst? Hè? Dan zou ik denken van, nou, um, artificial intelligence. Uh -huh, leg uit. Uh, dat, dat, dat is in mijn ogen ook zo'n uh, zo grey rhino. Want uh, ja, die artificial intelligence, uh, dat kan tot allerlei, uh, tot allerlei negatieve spin-offs uh, leiden in de samenleving... Uh, Baanverlies bijvoorbeeld, bij veel mensen, omdat ja, robots kunnen het overnemen. Baanverlies kan weer een soort van socio-economische ongelijkheid teweeg brengen in de wereld. Misschien ook een klasse tweedeling en zo. Artificial intelligence kan ook leiden tot, uh, tot aantasting van uh, privacy. Uh, doordat het makkelijker is binnen te dringen. Artificial intelligence kan in potentie ook uh, heel eenvoudig uh, de hele wereld van deepfakes uh, ja, verbeteren zou je bijna zeggen, maar het is eigenlijk verslechteren natuurlijk. Hè. Dus in mijn ogen is artificial intelligence daar moet je dan ook wat mee, omdat de negatieve effecten daarvan zo overduidelijk zijn, dat als je dat en aan de voorkant niet wilt beheersen, dan overkomt het je. Terwijl het niet had gehoeven. En dat is eigenlijk waar het om gaat.
1: Ja, precies, dat laatste. Het had niet gehoeven nee. omdat je dit wel had kunnen voorzien.
2: Omdat en... je het had kunnen. Je, je kunt het voorzien en je kunt er ook wat aan doen. Je kunt het ook voorkomen. Misschien ook niet helemaal voorkomen, hmm. maar dan kun je het misschien wel reguleren.
1: Nou ja,
0: en een van de grote spelers die dat zou kunnen voorkomen, is in jouw ogen de overheid. En, en daar heb je, nou ja, dan moet je zeggen, daar ben je toch een beetje. Kritisch over. Je zegt met name de overheid is enorm inert, dus een beetje traag, zeer traag soms. Waar komt die traagheid eh, vandaan? Waar, waar, waarom reageren regeringen, overheden niet op deze reiners? Of is het een maatschappelijk probleem?
2: Nou, het hangt op de eerste plaats een beetje af natuurlijk, of een beetje misschien wel in grote mate af van de, de overheid. Over welke overheid heb je het? dat is ook een deel van mijn oratie gaat, ik kom zo op je punt... maar een deel van mijn oratie gaat gewoon ook over de vraag van... ja, als je het over veiligheden hebt... wat is dan het referent object van, van die veiligheid, hè? zoals het zo mooi heet? Is het dan alleen de staat, dat is wel heel de klassieke benadering... of moet je dat ook zien als staat en samenleving? Maar in die vraag ligt besloten over welke staat je het dan eigenlijk hebt... En, en wat, wat, wat ik ook betoog, ja, het maakt nog wel wat uit of je nationale veiligheid bijvoorbeeld begrijpt op uh, Noord-Korea uh, of een land uh, als Nederland. Dat is verschillend. Maar bij gevolg zijn die overheden die reageren ook anders. Ja, en wij leven natuurlijk gewoon in een land, en zo zijn er veel van dit soort landen, waar uh, de vraag hoe om te gaan met risico's ook in een gepolitiseerde en een politieke werkelijkheid... Uh, gesteld en behandeld moet worden. En uh, de euro kan maar één keer worden verdeeld. En uitgegeven. Dus dat zijn uh, keuzes die niet zo makkelijk zijn. Hè. En, en het, het feit dat een een evidente grey rhino... zoals uh, het overstromingsrisico... waar wij tegenaan kijken... überhaupt wateroverlast met het Delta-programma... goed is aangepakt... is een evidente keuze geweest... om dat probleem te mitigeren. Maar het heeft heel veel geld gekost. Dus dat is... Uh, uh, denk ik uh, sowieso een probleem. En dan, ja, niet alle mensen vinden... alles even belangrijk... en, alle, en uh, alles even... Uh, even urgent. Dus, dus het kunnen omgaan met grey rhinos of met evidente risico's... of wat dan, is, eh, wat dan ook. Dat is natuurlijk eh, heel erg ja, ingepakken in dat politieke spel. En een ander element is dat... en ik denk dat dat wel iets is van de laatste tijd... van de laatste decennia... dat wil je dit soort grey rhinos zien... maar vooral ook aanpakken... dan vraagt het eigenlijk een duurzaam beleid. Dan vraagt het een beleid dat over tenminste één kabinetsperiode heen
1: rijkt. Mm -hmm.
2: En dat is sowieso ingewikkeld om beleid te maken dat over één kabinetsperiode heen rijkt. Het, het is nogal volatiel af en toe hè? en dan is het tot één regeerakkoord uh, min of meer beperkt en dan komt er weer wat anders. Maar, maar dit vraagt natuurlijk een duurzame inzetvraag hè? en dat, dat, dat is ook een ander keuzepalet waar je dan naar kijkt.
1: Ja, want je had het net over die, uh, die, uh, hoe je veiligheid definieert, nationale veiligheid, uh, en dat je dat verschillend kan doen. En juist denk ik als het om zo'n nationale veiligheidsstrategie, die heeft wel als doel om langer dan één kabinetsperiode mee te gaan, toch? Dus hoe dat... zie je dan hoe in Nederland de overheid dat doet of definieert?
2: Ja, dat is een, dat is een goede vraag, dat is een mooie vraag. Het is ook een actuele uh, vraag, want uh, op dit moment uh, wordt er nagedacht... over hoe je zo'n nationale veiligheidsstrategie uh, goed werkend kunt krijgen. En is ook de vraag gesteld of je daar misschien... Ik kom zo even terug als het mag op wat dan zo'n nationale veiligheidsstrategie eigenlijk inhoudt. Ja. Uh, maar de, 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 de vraag is natuurlijk, hoe maak je het werkend? Uh, even los van, is het wel een strategie? Hoe maak je het werkend? En uh, zou je nou bijvoorbeeld een planbureau voor de veiligheid moeten hebben? En zou je een nationale veiligheidsraad moeten hebben om dit soort dingen, uh, dit soort kwesties, kunnen we beter zeggen, die, die relevant zijn, die belangrijk zijn, uh, in, een, uh, ja, in een soort geïnstitutionaliseerde uh, afweging te kunnen brengen? Dat is de vraag. Uh, nou, uh, het kabinet, het demissionaire kabinet, heeft gezegd van... nou, eigenlijk zien wij zo'n nationale veiligheidsraad wel zitten... maar zo'n planbureau voor de veiligheid niet. Want uh, wij vertrouwen eigenlijk, ik maak het nou even mm -hmm. heel kort en klein... wij vertrouwen eigenlijk op de netwerkstructuur die wij in Nederland hebben. En dan moet je goed begrijpen dat die netwerkstructuur... is ook wel heel erg gehangen aan onze cultuur. We noemen dat een netwerkstructuur, anderen noemen dat een praatje pot... Uh, laat even in het midden wat nou... Hè, maar het is natuurlijk ook wel zoals wij het doen in Nederland. Wij hebben heel veel bevoegde gezagen... Hele, heel veel sectorale bevoegdheden. Heel veel gezagen gaan ergens over... en mogen ergens wat van vinden en kunnen iets bepalen. Dat is eigenlijk hoe de, hoe de structuur in elkaar zit in Nederland. En die netwerkstructuur, publiek-privaat ook nog een keer... Ja, die wordt kennelijk voldoende geacht... om die veiligheidsvraagstukken boven water te brengen... en dan ook nog eens een keer... Uh, duidelijk gearticuleerd in termen van aan te keuzes uh, naar het kabinet te brengen. En dat kabinet zou dat dan in samenspraak met de Kamer tot een beleid moeten brengen. Nou, en dat is, dat is natuurlijk uh, ja, dat is vertrouwen op een structuur uh, waarvan, waarvan je mogelijk vindt dat die werkt. Terwijl anderen zeggen van nee, hey, dat werkt niet. Dat is echt... ...dat is echt voor zoiets als hele fundamentele, fundamentele duurzame keuzes... ...voor de veiligheid van Nederland niet werkend genoeg... ...daar moet je ook een planbureau voor hebben... ...als een soort geïnstitutionaliseerde vorm... ...van het overdenken van dit vraagstuk... ...en het naar, uh, he, met, met advies van zo'n raad naar het kabinet brengen... ...die dan in gesprek met de kamer die keuzes kan maken. Nou ja, en onze overheid kiest er dus kennelijk voor om de vraag te beantwoorden. Onze overheid kiest er dus kennelijk voor... om die netwerkaanpak te omarmen.
0: Maar dat is geen strategie.
2: Maar daarmee is het nog geen strategie. Uh, alleen, het is sowieso de vraag... of onze nationale veiligheidsstrategie een strategie is. Ja, Hè, want ja, een strategie, nou ja... kijk, een strategie in militaire termen... betekent dat toch dat je iets doet met... ends, ways and means en dat je een soort end-state voorstelt... en vervolgens de route daar naartoe beloopt... op basis van een aantal keuzes en een aantal inzetten. Maar de huidige nationale veiligheidsstrategie... is vooral een, een overigens mooi uitgevoerde... je kunt daar methodologisch nog wel wat van vinden... En, en sommige mensen vinden er ook wat van... maar laat ik zeggen, ik vind een overigens mooi uitgevoerde geïntegreerde risicoanalyse... ...en de beschrijving van wat er dan kan gebeuren. Alleen op het eind van die nationale veiligheidsstrategie wordt dan geconcludeerd uh, dat er een aantal versterkte inzetten wordt gepleegd. Die overigens bijna allemaal op het terrein van terrorisme en, uh, 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 liggen. Uh, maar dat is nog wat anders dan dat gesprek aangaan met de Kamer okay, over wat moeten we praten, welke middelen moeten we vrijmaken om op de langere termijn te voorkomen dat dat gebeurt of ervoor te zorgen dat we goed gesteld staan. Dus ik betoog eigenlijk dat onze nationale veiligheidsstrategie geen strategie in de strikte zin van het woord is. Hooguit uh, zijn onze zes nationale veiligheidsbelangen... En ik gebruik er altijd het acroniem uh, efits dat is uh, makkelijk onthouden. Ecologische veiligheid, fysieke veiligheid, uh, internationale rechtsorde, uh, economische veiligheid, territoriale veiligheid en sociale en politieke stabiliteit. Hè, die zes. En dan kunnen we het er nog over hebben of het die zes zijn, of dat het misschien drie moeten zijn of 29. Maar ja, dat, dat, dat die zes, ja, die moeten uiteindelijk leiden tot, uh, ja, tot, 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 tot keuzes. En dan is onze nationale veiligheidsstrategie op dit moment uh, hooguit een toetsteen voor het maken van enig beleid. Uh, maar dat kan ook gewoon regulier beleid zijn.
0: De, de oplossing lijkt volgens jou gelegen in, in menselijke en institutionele schokbestendigheid. Uh, wat Precies begrijp je hieronder. Moeten we nou bij wijze van spreken als individu en als overheid in staat zijn om de klap van zo'n rhinoceros op
2: te kunnen vangen? Mijn denklijn ging eigenlijk uit of startte bij, bij min of meer de idee dat, dat uh, wat ook voortkomt uit de huidige nationale veiligheidsstrategie... ...dat je een weerbare samenleving moet hebben. Uh, en dat, 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 dat idee, wat natuurlijk wetenschappelijk uh, heel nadrukkelijk ook is uh, onderzocht... en ...beschreven van resilience en resilient societies. Uh, maar als je dat dan vindt, dan, dan loop je ook aan tegen de vraag van... ...ja, waar heb je het dan over? Heb je het dan over institutionele schokbestendigheid van de staat... ...en de instituties van de staat? Of heb je het ook over, als het referent object ook is, de samenleving de schokbestendigheid van de samenleving. En wat is dan die schokbestendigheid of die, 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 die weerbaarheid, hè, die, die, die veerkracht... wat is dat dan eigenlijk in zijn totaliteit? En daarom vond ik dat, dat, dat idee van resilience, societal resilience... vond ik eigenlijk iets te krap om te kunnen uitleggen... wat het geheel van staat en samenleving moet zijn en kunnen... om niet alleen iets met grey rhinos te kunnen doen maar überhaupt met gebeurtenissen hè, die op die staat afkomen. Want mijn idee is de staat en samenleving willen in balans blijven. En als er twee dingen zijn die voor staat en samenleving belangrijk zijn, dan is het continuïteit. Staat wil voortbestaan. Mensen willen niet dood. En orde. Wat je nodig hebt om de staat en die samenleving gewoon goed te kunnen laten uh, functioneren. Dus ik heb geprobeerd te, die, die, die twee elementen, orde en continuïteit, te koppelen aan het vermogen van de staat... om te kunnen omgaan en van de samenleving, om te kunnen omgaan met grey rhinos, uh, sudden disasters, uh, gebeurtenissen die op je afkomen, creeping uh, crisis, what, whatever, maakt niet uit. Maar, en dat heb ik geprobeerd te vangen in de term schokbestendigheid. ...en daarmee die term schokbestendigheid ook wat meer op te rekken... ...dan meer klassieke benadering dat, die, dat het vooral, vooral om institutionele schokbestendigheid zou gaan. Nou, en vervolgens uh, deel ik dan die twee elementen, continuïteit en orde, op... ...in vervolgens twee subelementen per, per, uh, per element. Aan de ene kant, als het gaat om de orde, de rechtsorde... ...wat gehangen is aan onze democratische rechtsstaat... ...en aan de andere kant de openbare orde. We maken het nou even kort en klein... ...maar ook twee elementen die je heel nadrukkelijk terugvindt... ...in bijvoorbeeld uh, de politiewet... Uh, ...waar die rechtsorde hangt aan het gezag van, het, van, de, van, de, van, de, van de officier van justitie... ...en die openbare orde aan het gezag van de burgemeester. En die continuïteit, dat andere element, deed ik dan op in... Uh, in, 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 in wat ik maar noem vitale continuïteit, hè? dat element dat, dat vitale infrastructuur niet discontinu mag worden... want dan, dan worden we in ons leven niet genoeg ondersteund. En toen was ik op zoek naar nog het vierde element van continuïteit, omdat niet dood willen gaan. Hè? Dat, dat, dat willen kunnen voortleven, maar ook je mening kunnen geven ook ergens voor of ergens tegen te zijn. Toch wel een beetje een inzicht dominant vanuit de coronacrisis, waar je veel... ...voor- en tegenziet in de samenleving en dat heb ik genoemd existent, existentiële continuïteit. Nou, en daarmee, om het verhaal even af te maken... Ja, ...zie je eigenlijk dat die samenleving en staat gestut worden door die vier elementen. Uh, rechtsorde, openbare orde, uh, vitale continuïteit en existentiële continuïteit.
0: En nu komt een crisis en die zet alles een beetje op zijn kop. En die
2: kom. doet wat met die vier. En daar wordt het ook gevoeld. En mijn argument is dus ook dat je moet kijken wat een crisis doet of een gebeurtenis met die vier elementen. Want er gebeurt dan wat met de rechtsorde, of er, ik moet beter zeggen, er kan wat gebeuren met de rechtsorde... Er kan wat gebeuren met de openbare orde. De twee kunnen elkaar ook nog beïnvloeden. Er kan wat gebeuren met de vitale infrastructuur. En er gebeurt wat met de mensen en en groeperingen in de samenleving. En dat werkt ook op elkaar in. En mijn gedachte nu ook is systemisch dat als je je voorstelt wat er kan gebeuren op die vier dingen. En ik blijf even weg van de vraag of dit nou die vier juiste ja. dingen zijn. Maar ik heb dit zo, uh, zo, zo, zo in ieder geval beredeneerd. Ja, dan kun je daarop heel nadrukkelijk ook je voorbereiding en je maatregelen treffen.
1: Ja, misschien is het handig om dit voorbeeld nog iets scherper te maken. Je noemt uh, over deze, dit onderscheid en hoe dat werkt... Uh, iets scherper te maken aan de hand van de, van de COVID-crisis. Je hebt het al een paar keer genoemd. Um, en, en je hebt daar natuurlijk en de praktijkervaring... en ik denk hiermee dus ook een beetje de analytische kader om daarover te spreken. Um, maar misschien eerst even... Is COVID een gezondheidscrisis of ook een veiligheidscrisis? We zitten met jou aan tafel ook vanuit de veiligheidskant. Hoe, voordat we in deze casus duiken, dat misschien eerst even helder hebben.
2: Nou, COVID is een fenomeen dat we hadden zien aankomen, kunnen zien aankomen... dat op de eerste plaats, maar dat de hele samenleving raakt. En in potentie ook het voortbestaan van... het goed kunnen functioneren van staat en samenleving raakt. En daarmee is het meer dan... Een gezondheidscrisis. Hmm. Het is natuurlijk iets wat in de gezondheidssector begint. Ik heb vaak gezegd dat als dit iets was in het begin en misschien nu nog wel steeds, hè, dan is het een gezondheidsschaarste crisis geweest. Want er worden veel mensen ziek en er zijn, eh, eh, en dat is erg genoeg, heel veel mensen overleden. Maar het vraagstuk van het crisismanagement dat dat bleef heel erg en nu nog wel rond de vraag... kunnen wij
1: hebben genoeg bedden.
2: de zorg managen? Hebben we genoeg bedden? Dus ik vind het vooral een zorgschaarste crisis... Hmm. als ik het zou moeten typeren. Plat gezegd, als je ervoor zou kunnen zorgen... dat je meer capaciteit voor opvang van, uh, voor coronapatiënten... in ziekenhuizen zou hebben... en je zou dat anders regelen of additioneel regelen... Stel dat je dat zou kunnen, daar zijn discussies ja. over of dat nou wel of niet kan, maar stel dat je dat zou kunnen, dan zou je die druk eraf kunnen halen, dan zou je misschien zo'n zo crisis anders kunnen bekijken en anders kunnen managen. Nou, dat is dus nu eigenlijk niet zo, dus we belasten dat zorgsysteem en daarmee wordt het wel een, 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 een zorg- en een, een gezondheidscrisis genoemd. Maar in feite is het natuurlijk een, een crisis die de hele samenleving aangaat en vooral veel, ik hoorde het net nog op de radio, veel economische schade teweeg brengt. Los van, van, uh, van dat veel mensen hier enorm veel last van hebben. En het is, dat, dat is dus een veelheid van, van aspecten en duidelijk ook een spin-off. Uh, net, net als, als een, overstroming geeft, een overstroming geeft heel veel spin-off-crisis en heel veel spin-off-problemen. En dat is met deze crisis ook zo. Dus, nou, uh, een beetje een lang verhaal, maar het is duidelijk meer dan een, dan een gezondheidscrisis. En de vraag is dan ook: hoe pak je dat aan? Nou ah ja, en dan komen we natuurlijk bij de vraag: wat, wat draagt jouw
0: model van schokbestendigheid hier aan bij? Hoe, hoe zou je dat willen aanpakken?
2: Nou, uh, wat ik dus. Probeer te zeggen is dat je uh, op de eerste plaats... Uh, je moet proberen voor te stellen van wat kan er op ons afkomen. Ja, je had misschien al jaren geleden iets kunnen bedenken... over je eigen voorraad van beschermende middelen. Of je had misschien al beleid kunnen maken... of het in huis hebben of het in huis houden van... Uh, van, uh, ...van capaciteit om uh, um, um,
1: vaccins, vaccins
2: en, en medicijnen te maken, uh, om, daar, om daar grip op te krijgen. Ik, noem maar wat. Ik weet dat het allemaal niet zo makkelijk is en niet zo ingewikkeld, maar is het wel eens bedacht?
0: Ik, ik moet heel vaak aan de Mexicaanse griep denken. En ik weet nog, ik neem aan dat jij toen de tijd ook nog, uh, toen zat je ook al in het veiligheidsdomein. Dat is niet eens zo lang geleden dat we Mexicaanse griep hebben gehad. En een minister die 15 of 30 miljoen doses uh, anti-vaccin uh, hebben ge, ingekocht. Ja. Uh, tegen die Mexicaanse griep die achteraf niet die pandemie bleek te zijn die we hadden verwacht die we nu hebben.
2: En vervolgens een verwijt kreeg. Enorm verwijt. Ja. Uh,
0: collega's van ons, goede collega's van ons hebben ook een keer geschreven over learning in crisis, learning from crisis, de politisering van crisis, um, dat is toch denk ik een enorm groot probleem. Hoe kan jouw model dan hiertoe bijdragen dat we in de toekomst dus ook leren en we zeggen ook zo'n crisis depolitiseren?
2: Nee, maar precies, maar dat model dat, dat, dat biedt dus de mogelijkheid om, om te doorgronden waar het in de samenleving en waar, uh, waar het in staat en samenleving kan raken. En als je dat voorstelt en je probeert je dan de film af te spelen van... oké, okay, en wat kan er dan gebeuren op die vier elementen en dergelijke... dan wordt het ook mogelijk om aan die voorbereiding handen en voeten te geven. En dan wordt het ook mogelijk om die risk mitigation en die preparation die eraan vasthangt... om dat als het ware te, te enten op die, uh, op die elementen die in die schokbestendigheid een rol spelen. En, en daarmee is het, is het vooral een vraag van... Tegen welke achtergrond van schokbestendigheid, om schokbestendig te kunnen blijven, moeten wij iets gaan organiseren. Um, en door het zo te bekijken, uh, maak je het eigenlijk mogelijk om dat gesprek op een andere manier aan te gaan. He, om het naar boven te brengen en te zeggen, oké, okay, nou, dit, als dit gebeurt, scenario, dan gaat het dit doen met de openbare orde. Dan gaat het dat doen met de rechtsorde. Dan kan het dat gaan doen met de, met de vitale infrastructuur. En dan zal het dat gaan doen met de, het gedrag van, van, van de bevolking, van, van de mens in de samenleving. En dat hè, is iets wat wij in de crisisbeheersing eigenlijk nooit doen. Wij kijken wel naar het scenario, maar wij zijn eigenlijk niet gewend om te kijken hoe en waar het precies doorwerkt. Dus we kijken wel naar het probleem, en dan gaan we het probleem oplossen, maar wij nemen dan de maatregelen niet per se aan de voorkant... om ervoor te zorgen dat in die cruciale elementen in staat... en samenleving, dat er iets mee gedaan kan worden. En in die zin zou dit model, denk ik, kunnen bijdragen... om het anders, om het anders te bekijken.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd... want een van de eerdere punten die je aanstipt is natuurlijk ook de relatie... we hebben zoveel overheden die hier iets... in gevallen van crisis mee moeten of kunnen... En kan jouw model ook daarbij helpen? Want ik denk dat dat misschien ook wel een van de problemen in Nederland is... van wie, waar, wanneer over gaat. Om dat ook scherper te krijgen. Het
0: de huis van Toorbekken... waar jij ook expliciet aan refereert in jouw oratie.
2: Nou ja, kijk, het huis van Toorbekken staat natuurlijk... Uh... Als een huis, zou ik bijna zeggen. Het ja, even huis van uh,
1: Toorbeek. Ik weet even niet of iedereen... Uh, de verschillende uh, bestuurslagen
0: die we in Nederland ja. hebben. De centrale overheid, ja. de provincies. Ja. En dan gemeentes, een heel, veiligheidsregio's. Een heel belangrijke rol ja. weggelegd voor de gemeentes. De burgemeesters hebben op het gebied van veiligheid... en openbare ja. orde, een heel grote rol te spelen. En daartussenin komen opeens de veiligheidsregio's gefietst. De Goors en al dit verschillende ja. uh, 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 samenwerkingsverbanden... die je hebt in Nederland. Daar hebben we het nog niet eens over. De gripstructuren, don't go there.
2: Maar oh. ik... ik ik zal het niet doen, maar, maar als jij, uh, kijk Jurg, als jij zou willen zeggen, wij hebben een, uh, wij hebben een huis van Toorbekken, maar dat huis van Toorbekken, dat, dat, dat brengt heel veel uh, verschillende bevoegde gezagen met zich mee, en dat, dat brengt heel veel uh, instituties met zich mee, maar vooral ook in de Nederlandse zin heel veel partijen die wat ja. mogen vinden en die wat mogen zeggen, dan is dat absoluut waar, en Um, dat maakt het stelsel van crisisbeheersing uh, ingewikkeld. Mm. Het is ook in de praktijk, dat zo heb ik dat ook ervaren, echt ingewikkeld. Er zijn heel veel partijen die wat mogen zeggen... en wij hebben niet echt een centrale aansturing. Dat is ook niet onze cultuur. Maar dat huis van Torbeck, ja, dat staat er nou eenmaal. Alleen waar mijn model natuurlijk wel voor pleit... is dat je uiteindelijk, en om te beginnen, doet aan... Overheidscrisisbeheersing. En dan hebben we het niet over verschillende overheden of een multifaceted overheid. We hebben het over één overheid. De burger in de samenleving herkent niet twee, drie, vier of vijf overheden. Dat, we hadden het net even over Moerdijk bijvoorbeeld. Daar was ook bij betrokken geweest. Ja, en daar sprak de ene overheidsfunctionaris over dit. En de andere die sprak dat tegen. En dat voor de burger is dat niet oké. Okay. Die herkent de overheid maar als één overheid en die wil één verhaal horen. En de overheid moet natuurlijk ook als één overheid een crisis managen. Tegelijkertijd heb je de werkelijkheid van het huis van Toorbeck, van ons bestel, van onze staatsinrichting, hoe het gewerkt is. Ja, en daar moet je wel wat mee doen. Nou, en het, het, het model helpt in die zin dat je kunt zien dat je het probleem wel als een één overheidsprobleem moet zien. En dat je het wel als één overheid moet aanpakken. Dat is een deel van hoe het model zou kunnen helpen.
1: Ja, want um, uh, als ik jou nu zo hoor, dan, dan klinkt daar toch wel iets in door van... Uh, hè, ...het moet eigenlijk uh, wat centraler en duidelijke chain of command... ...dus misschien ook wel een beetje wat meer vanuit de defensieorganisatie... Uh, ...in de andere crisisbestrijding qua hoe je dat dan organiseert... ...hoe je met één stem spreekt... Um, en daar gaat jouw uh, leerstoel ook over de militaire aspecten, zoals je aan het begin uh, benadrukte al toen wij dat vergaten. Uh, kun je daar iets meer over zeggen, van wat is nou de rol van de krijgsmacht in die nationale crisisbestrijding?
0: En leidt het daadwerkelijk door een, tot een centralisatieriflex? Ja, sorry, dat,
1: is dat is, twee ja, vragen ja, in één ja, keer. Ja, 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 ja. ja, dat
2: geeft niet. Je mag ook nee. meerdere vragen in één keer stellen. <laughs> ja, kijk, ik pleit niet, misschien moet ik dat toch aan de voorkant even goed zeggen... ...ik pleit niet per se voor centralisatie. Uh, en ik vind ook niet dat uh, een militaire aanpak... Mm -hmm. uh, ...per se een centralistische aanpak is. Hè? Dat, dus misschien moet ik dat aan de voorkant even helder maken. En waar mijn leerstoel over gaat zijn de militaire aspecten... ...van crisisbeheersing en nationale veiligheid... ...tegen de achtergrond dat de krijgsmacht... Ik heb het altijd graag over de krijgsmacht en nooit over defensie. Maar dat de krijgsmacht het zwaard, een van de twee zwaardmachten in handen van de staat is. En, die, en de krijgsmacht is ervoor bedoeld om alle vitale belangen. Niet alle belangen van de staat, maar wel alle vitale belangen van de staat te beschermen. En de territoriale veiligheid dringt zich dan natuurlijk het meest op de voorgrond. En wat ik mij in mijn leerstoel afvraag is hoe de krijgsmacht... ten gunste van al die vitale belangen expeditionair of thuis, kan worden ingezet. En dat is niet per se een... Uh, zo hoor ik je dat ook niet zeggen hoor, Trineke... maar, maar hè, om, dat, om de verwarring te voorkomen... dat we het als het ware verengen... tot een centralistische militaire Ja, er hebben uh, twee aanpak. dingen samengebracht... die niet ja. samen al moeten voegen. Nee,
0: nee. Maar daarom nee. hebben we natuurlijk ook onze gasten die ons
2: dan weer Even verliegden. bij de les houden. Juist, ja, ja. verheven. Hè, ja, nou, maar, maar de, dus een centrale aanpak is natuurlijk... Het, het woord is makkelijk gesproken, maar de werkelijkheid is dat wij dat huis van Thorbecke hebben. En de werkelijkheid is dat wij natuurlijk in een democratische rechtsstaat leven. En in een democratische rechtsstaat moet de democratie ook kunnen functioneren. Dus zo'n centrale aanpa aanpak kan wel instrumenteel heel goed zijn en goed doordacht, maar je mag die democratie niet verliezen. Uh -huh. En je mag letterlijk de, de, de burger, de medemens in de, staat mag, in de straat, mag je niet verliezen. Dat is ook, en, en dat heeft ook zijn werking, dat moet, dat, moet ook, dat moet ook zo kunnen gaan. Wanneer is het nou zo urgent, zo nijpend, zo spannend, dat je moet zeggen: wij gaan dat gesprek met de, het decentrale, het, 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 het lokale gezag niet meer aan? Hè? Wij kappen eigenlijk dat gesprek met. Met, met de burger af, die zich laat vertegenwoordigen door de gemeenteraad. Want dat is natuurlijk de ultieme vorm van centrale aansturing. Dat willen wij natuurlijk niet. Dat doen ze wel in Noord-Korea, maar dat willen wij niet in Nederland. En dat gaan wij ook niet toestaan. Dus ik vind dat we altijd wel moeten oppassen door te zeggen van ja, het moet centralistisch worden. Mm -hmm. Een andere vraag is of we nou slagvaardig genoeg zijn. Yeah. Want daar doe, daar doe je natuurlijk op. Hè? Je kunt het één doen zonder het ander als het ware... Um, ...op de achtergrond te duwen. En die slagvaardigheid, dat, dat, dat is wel een vraag. Kun je zonder die democratie uh, in de wielen te rijden... ...en zonder die verbinding met de burger in de wielen te rijden... ...toch slagvaardiger worden in Nederland? En dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Hè? Want in mijn ogen, nogmaals, ik kijk er nou echt aan een jaar of twintig tegenaan... ...in mijn ogen uh, is het ook wel heel erg een manier van crisisbeheersing... ...die we kunnen klassificeren als een dagdagelijkse voortzetting... ...van de bureaucratische werkstructuur waar we mee aan de, aan, aan de slag zijn in Nederland. Dus het vermogen om iets te herkennen als urgent, belangrijk, onmiddellijk interveneren... ...of in ieder geval hè, uh, onmiddellijk behandelen als een crisis. Ers Breinig zegt, een crisis is, is geen crisis, maar omdat je het besluit te behandelen als een crisis. Wat is dan dat behandelen... En wat vraagt het dan in termen van slagvaardigheid? Moet je dan anders organiseren? Moet je dan andere maatregelen treffen? Bijvoorbeeld een avondklok of uh, uh, een, uh, een, een verbod uh, of een gebod, uh, Noem maar op. Maar je, je moet het gaan behandelen als een crisis. En wat vraagt het dan van overheden? Centraal of decentraal? Om uit de groef van het dagelijks functioneren En daarmee ook het dagelijks bureaucratisch functioneren te komen. Omdat het bijzonder is. En daarmee wil ik niet zeggen dat het bureaucratisch functioneren slecht is. Want ja, Roosentaal zei ooit eens een keer als er geen bureaucratieën zouden zijn... dan zouden we waarschijnlijk geen AOW uit kunnen keren en zo en noem maar op. Even los van, uh, van hoe het gegaan is uh, met de kinderopvangtoeslagaffaire... Uh, maar daar gaat het mij om. Het gaat mij erom dat een ander woord voor centralistische sturing is een bijzondere aanpak, een andere vorm van handelen, gerechtvaardigd door de urgentie van de kwestie om ervoor te zorgen dat we adequaat kunnen optreden voor iets wat we willen voorkomen of willen terugbrengen naar een continue situatie.
0: Klinkt in mijn ogen ook een beetje idealistisch, als ik het zo eventjes mag zeggen. Maar natuurlijk ook met een bepaalde vorm van technocratische oplossing ook. Maar wat we ook in deze crisis nu zien, en ik, ik voel ook een beetje dat je daar naartoe wilt. Kijk, we hebben hier natuurlijk op dit moment ook extreem ideologische tegenstellingen. Namelijk, en dat heb je al een beetje aangesproken, van uh, hoeveel vrijheden mag je van de burgers Afpakken. Hoeveel overheid mag je gebruiken om in zo'n crisis de baas te worden? Je merkt dat met name deze crisis die jij als een grey rhino uh, klassificeert... nog best veel wat mensen zijn die hem niet als grey rhino zien. En dus ook met name de, dat crisismanagement van de overheid... Uh, en ik zeg maar even de overheid, uh, dat is natuurlijk ook een leuk voorbeeld van wat je hebt gegeven van vele verschillende hoofden die met verschillende agendas ook aan het praten zijn, met verschillende achterbanen aan het praten zijn. Uh, zien we niet ook dat het, uh, misschien is deze crisis helemaal niet dat Grey Rhino waar je het over hebt, omdat een groot deel van de mensen, niet de meerderheid, maar een groot deel toch wel, niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, in Frankrijk, in Amerika... ...dit niet als Grey Rhino identificeert. Wat, wat doet dat dan met het crisis, crisis management? En, last but not least, de rol van de krijgsmaat in deze.
2: Kijk, ik denk niet dat de, de mensen uh, zich afvragen... ...wat zit een Grey Rhino of niet. Ik bedoel, dat doen we hier aan tafel, uh, ook omdat, omdat, omdat ik het nodig heb... ...om het vraagstuk van een gebeurtenis... ...en hoe kun je het mitigeren of hoe kun je ermee omgaan... ...om dat te klassificeren. Ik denk dat de mensen in de samenleving... Uh, te maken hebben met de maatregelen en te maken met de omstandigheden die voortkomen uit de maatregelen. En daar zijn ze voor of tegen. Ze zien daarvan wel of niet, het is heel plat, daar zien ze wel of niet nut en noodzaak van in. Ja. En uit, uiteindelijk uh, een overheid, die, die, die één overheid uh, waar ik het over heb, en ik, ik weet niet of dat... Uh, ik weet niet of dat nou realistisch is. Ik vind in elk geval dat de overheid is de overheid en de overheid moet wat doen. En uiteindelijk maakt die overheid keuzes. En dat is het dan. Dat wil niet zeggen dat wij de, 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 de opvattingen in de samenleving weg moeten duwen. Dat doen we helemaal niet ook. Dat mag ook, dat is ook goed. We hebben niet voor niks een wet openbare manifestaties. Het is een groot goed, een grondrecht notabene om, een de, om te demonstreren, om te zeggen wat je vindt. Hè. En, en pas wanneer zich dat buiten de toegestaande uh, vrijheden per vergunning, uh, uh, als het ware, uh, wanneer dat zich dat uit in, in oproer en rellen, of misschien het, in het meest erge geval nog wel een burgeroorlog, ja dan wordt het pro, pa, pa, pas problematisch. Dus ik geloof helemaal niet... ...dat er uh, in zo'n aanpak, zo'n centrale aanpak... Uh, ...iets moet zitten van het wegduwen van de opvattingen... ...die in de samenleving er zijn. Sterker nog, laat het maar komen. Ga er maar mee om. En het is natuurlijk ook zo dat bijvoorbeeld in deze COVID-crisis... ...er veel verschillende invalshoeken zijn. Daarom, om even terug te gaan naar daarnet... ...het is niet alleen maar een gezondheidscrisis... ...het is vooral ook een crisis die de mensen raakt... ...die de ondernemers raakt. Er gebeurt van alles en nog wat... En dat moet je eigenlijk allemaal bij elkaar nemen en, en een kans geven. Dus ik weet niet of ik jouw vraag daar uh, goed mee beantwoord, maar ik zou, ik zou het niet zien als een, uh, een one-issue-thing. Uh, en ik zou het ook niet willen zien als een, 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 een aanpak waarbij per definitie die ruimte die wij willen geven aan de, aan de burger, uh, om, de, om die per definitie uh, te, te, te beknotten of in te krimpen of af te kappen of zo. Integendeel. En, maar mag ik daar... Ga ja, ja, door. Je, ja, doet, ja, nou, ja. Ja, je, bent, je bent goed op dreef. Ja, want want een, ander deel uit mijn, uh, een ander element uit mijn model gaat daarover. Dat gaat namelijk over uh, de vraag... wat is crisisbeheersing dan eigenlijk? En vanuit die gedachte van Ernst Breinig... waar ik dan uh, bij aansluit... namelijk het is pas een crisis... als je iets besluit te behandelen als een crisis heb ik me afgevraagd, ja, maar wat is dan dat behandelen als? Wat maakt dat behandelen dan anders dan regulier handelen? Dus ken ik een verschil, althans in theorie... tussen regulier handelen en exceptioneel handelen?
1: En is dat ook waar de krijgsmacht dan... En ik ik kom
2: zo op de krijgsmacht. Sorry, sorry. We zitten
1: hier op de NLDA in ja, het kasteel, ja, ja, ja. dus we kunnen
2: niet anders. De vraag was ik uh, uh. nog niet vergeten, maar even uh, dat afmaken. Dat is dan uh, exception, exceptioneel handelen, maar... Nou voeg ik daaraan toe, eigenlijk zou je crisisbeheersing ook moeten willen begrijpen als een product van dat exceptioneel handelen aan de ene kant... en het betrekken van de samenleving bij dat handelen aan de andere kant. Want zonder de samenleving maak je, en dat is wel een inzicht natuurlijk wat in deze lange crisis uh, uh, is gebleken maak je het eigenlijk wel heel moeilijk voor jou als overheid. Dus je moet eigenlijk de samenleving het werk laten doen in de crisisbeheersing. Als we daar, dus die, die, wat, wat ik noem civiel actorschap, naast dat exceptioneel handelen... en het product tussen civiel actor, van pro, civiel actorschap en exceptioneel handelen... dat is in mijn ogen eigenlijk wat crisisbeheersing is in de praktijk... En waar je het, het beste resultaat mee kunt bereiken.
1: Want wat is dat civiel actorschap dan?
2: In... Dat, dat de, niet alleen uh, in de enge zin dat de burger en de samenleving veerkrachtig is. Maar dat de samenleving ook helpt. Hè, het, is, het, is, het is bij de tramaanslag in Utrecht. Is het uh, de imam van de moskee die het gesprek aangaat met, uh, met mensen. Het is, uh, het is de... Uh, de meneer en mevrouw die zegt: ik ga extra helpen in het ziekenhuis. Ik ga, het kan van alles zijn. Maar het gaat erom, uh, om, om natuurlijk alles wat er in de samenleving aan, voorhanden is aan extra hulp, extra inzet, om dat, om dat te betrekken bij de crisisheersing. En dat is meer dan het kunnen terugveren vanuit een uh, ongemakkelijke situatie. En nou de krijgsmacht, want daar vroeg je naar. Ja, ja kijk. De krijgsmacht is er voor al die belangen in de samenleving en de krijgsmacht kan daarin steunen. En dan is het altijd even de vraag, moet de krijgsmacht dat doen? En in welke vorm en in welke mate moet de krijgsmacht dat doen? Nou, En dan kom je op het terrein van bijstand of je komt op het terrein van steunverlening. En in het ergste geval, of als het erger wordt, kom je ook uh, op het terrein van de inzet van de krijgsmacht ter handhaving van de openbare orde of ter handhaving van de rechtsorde. En dat is dus allemaal mogelijk. En mijn punt is dat de krijgsmacht kan worden ingezet... bij de handhaving van de rechtsorde... kan worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde... kan worden ingezet bij de, uh, het continu houden van de vitale infrastructuur. Het zijn allemaal mogelijkheden. En ja, daar is de krijgsmacht ook voor, tot op zekere hoogte. Is het Al Ja. Alleen, de krijgsmacht moet natuurlijk keuzes maken, want de krijgsmacht is het zwaardmacht, is de zwaardmacht in handen van de staat. Ja, en, 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 en er is natuurlijk hier wat te doen. Maar ook de krijgsmacht kan de middelen maar één keer inzetten en moet dingen paraat houden en inzetbaar houden voor, voor andere scenario's natuurlijk.
0: En is dit een beetje de kern van jouw leerstoel? En zo ja, hoe wil je dit de komende jaren vorm gaan geven uh, met name natuurlijk niet alleen naar onze kadetten, maar we zijn natuurlijk ook betrokken bij de hoge defensievorming, top defensieforming, dit soort uh, opleidingen.
2: Ja, nou maak ik even dan een, 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 een korte uh, verbinding met waar ik dan uh, met name in geïnteresseerd ben. En dat is dat keuzepalet, dat uh, als je het hebt over de krijgsmacht, dat keuzepalet dat moet, de, moet worden gemaakt tussen uh, hoe zien we nou die krijgsmacht als zwaardmacht van... Nederland, het is niet alleen van Nederland, hè? het is de zwaardmacht van het Koninkrijk, uh, acteren. En welke keuzes kunnen we dan maken? En de notie dat het alleen maar expeditionair zou moeten zijn, dat het alleen maar om missies zou gaan... of alleen maar optredend tegen de achtergrond van, uh, van, 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 van EU-verdragen en vooral het NAVO-verdrag, uh, is wat mij betreft... Op zich hè, is dat een relevante beschouwing, maar dat alleen maar, daar, daar wil ik dan wel graag de aandacht voor vragen. Te zeggen nee, er is ook een nationale component waar de krijgsmacht uh, een relevante zwaardmachtfunctie uitoefent. En dat is veel meer en van veel meer betekenis dan de enkelvoudige steunaanvraag hè, wat, vaak, uh, wat vaak voor de, voor de ogen van, van sommige mensen staat. Uh, een rare combinatie wat vaak voor de ogen van sommige mensen staat. <laughs> <Ja>. <laughs> waar mensen, soms alleen, maar, waar mensen ja. soms alleen maar aan denken. Ja. Uh, en, en de krijgsmacht heeft natuurlijk als zwaardmacht ook veel te doen in Nederland. Op dit grondgebied.
1: Ja, je hoort nu bijvoorbeeld, ik moet bij het voorbeeld wat je eerder noemde met die rechtsorde, dat nu defensie wordt ingezet bij, bij bepaalde rechtszaken. Als bescherming maar Rengo van... proces dan... ja, ja,
2: ja. Ja, maar je ziet het natuurlijk ook uh, in, 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 bij de rellen in Bols en Eindhoven... dat we daar, ja, daar, 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 daar wordt de Marseusee ingezet. Ja, hè? En dan, ja. ik, en, en, jij hebt het over de Defensie, maar ik heb het dan graag over de krijgsmacht. Ja, die wordt daar ingezet. gaat
1: het dus alweer mis. Ja, ja, ja.
2: Maar ja, dat, 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 ik, vind een, ik vind het een belangrijk verschil. Um, maar.
1: Want je zou zeggen, de Marseille is onderdeel van de krijgsmacht... maar niet van Defensie.
0: Of andersom.
2: Nee, 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 nee. nee, Dan gaan we de verkeerde kant op. Uh, oh, nou, dan, uh, dan is het goed ja, dat je ja, ja, de ja, denken, ja. verkeerde route op. De krijgsmacht heeft vier krijgsmachtdelen ja, en, en daar is de, de Koninklijke Marse ja. Zee uh, Eén van. Uh, er één
0: nou, van. Slijtend wel heel erg teleurgesteld ja. in ons. Ja. En ik
2: denk ja. dat hij terecht protest zou maken, ja, eerlijk gezegd. Uh, als dat nee, daar, daar is uh, de Koninklijke Marse Zee in, uh, in, uh, in, in, is een van de vier krijgsmachtdelen. Uh, en Defensie is vooral ofwel uh, de, de, de politieke appreciatie, het departement, ja, uh, het precies. beleidsvraagstuk, ja. uh, midden van andere beleidsvraagstukken, of de meer populaire duiding van uh, uh, net zoals het leger. Tegenwoordig, als je, als je, nou, als je naar, de, naar de NOS luistert, dan wordt er nooit gezegd, Defensie wordt ingezet, dus altijd het leger wordt ingezet. Vind ik ook niks. De krijgsmacht wordt ingezet. Ja. Mag
0: ik wel daarbij zeggen dat ook wij defensie zijn, Trineke?
1: Ja, dat. Uh, ja, <laughs> ja, ja, dat okay. <laughs> maar niet de krijgsmacht.
2: Juist. <laughs> <laughs> Toch, ja, precies. Maar de krijgsmacht, om het even uh, af te maken: de krijgsmacht kan dus uh, op, op, die, op die vier gebieden worden ingezet. En, en dat is. Dat is wel een notie die, die in mijn ogen belangrijk is, omdat het, omdat het ons verder voert dan uh, steunverlening of uh, pons pondsgewijs bijstand leveren aan het civiele gezag. En die notie probeer ik met die leerstoel ook wel uh, over het voetlicht te brengen. Want er gebeurt veel in Nederland en er kan veel gebeuren. En vergis je niet, we hebben het nu over deze COVID-crisis... maar in ditzelfde model passen andere gebeurtenissen. Als er ergens een, een, een militaire inzet is en, 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 en er moet vanwege de NAVO wat gebeuren... dan is Nederland wel een heel belangrijk land voor de NAVO. Met een enorme hubfunctie. Sowieso heeft Nederland een enorme hubfunctie. moet het in nette Engels uitspreken... Uh, en en in Nederland is een land waar veel gebeurt als het gaat om uh, data, cyber, ruimte. Uh, uh, aanlanding van. Uh, van, van, van nou, ofwel, ofwel cyberverkeer. ofwel materieel verkeer. al dan niet vanwege het bondgenootschap. En daar ligt wel een hele belangrijke taak voor de krijgsmacht. Dus de focus op dat. Nationale uh, is wat mij betreft wel een doelstelling binnen die leerstoel. En daarin ligt besloten die samenwerking met die civiele gemeenschap natuurlijk. Uh, en dat maakt de militaire aspecten van crisisbeheersing en, en, uh, en nationale veiligheid... Uh, ...vooral een samenwerkingsvraag van die zwaardmacht. In het uiterste geval, hè, want de krijgsmacht hoeft niet altijd in dat, in dat zwaardmacht vertoon op te treden en de civiele uh, crisisbeheersingsmaatschappij.
0: Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defence Academie. We spraken met Peter Bos over zijn oratie die helaas nog niet gehouden is, maar die zeker ook een breed publiek verdient. Vandaar uh, zijn we heel blij dat jij vandaag te gast was om met ons te praten over The Grey Rhino. Je nam ons mee in de wereld van crisis en rampspoed en wat dit voor de krijgsmacht in Nederland betekent. Maar met name ook welke rol de krijgsmacht hierin kan spelen. Welke rol is weggelegd voor de overheid en, ik denk, dit is ook een echte takeaway voor de burger. Dank je wel, Peter. Graag gedaan.